0: Olá, cabeças pensantes. Está começando o Politric número 14. Eu sou o Mário Oliveira, estamos aqui hoje com o Daniel Casale.
1: E aí, pessoal.
0: E também com o Vitor Campos. E aí, beleza? E aí, Daniel, qual vai ser o tema da semana?
1: Bom, Mário, essa semana a gente vai falar sobre os argumentos jurídicos para o impeachment da Dilma.
0: Pegando o gancho aí que vai começar agora o processo no o Senado, né, o a última etapa, né, do processo de impeachment, né? Então, né, vamos conversar um pouco sobre os argumentos jurídicos, né?
1: Isso aí. Acho que a ideia é a gente ver um pouco o que eles vão o que, que eles vão estar tá levando em conta para esse julgamento final no Senado, né? Que vai acontecer provavelmente na próxima semana, não é isso?
0: É, o que que eles vão levar em conta ou não também, né?
1: Ou não, né? Exatamente. <risos> ou não.
0: Porque é, em entrevista recente, né, o próprio relator do impeachment, né, o, o senador Antônio Anastasia, ele, ele foi bem claro, né, o impeachment tem duas faces da moeda, jurídica e política. Né? Isso. De cara, ele já, né, na entrevista recente ao jornal Hoje em Dia, ele falou isso. Né?
1: É. E eu ainda acho que ele ainda é um... É, eu diria que ele está assim, em consonância com o que há a lei, porque eu vendo algumas das, das discussões da comissão, é, muitos da, dos representantes da acusação tinham uma tentativa de tornar a coisa muito mais política e tentar que não fosse muito jurídica, né? Então, acho que a Anastasia, essa informação dele é importante, que mostra que são dois elementos, os dois são essenciais e os dois teriam de ser respeitados, né? Mas a gente sabe que na prática as coisas podem acontecer um pouco diferente, né?
0: Então, assim, só porque a gente falou que né, da, da fala dele, né, que ele falou que é, é tanto jurídico quanto político, né? Mas na entrevista ele explica né, que, é, né, que para ele, né, é muito claro que é um processo jurídico-político. Ele fala que né, é, tem elementos jurídicos, né, que né, na, isso fala dele. né, Existem elementos jurídicos que compõem o crime de, responsa de responsabilidade, que ele mesmo deixa bem claro que o crime de responsabilidade não é um crime comum. Ele afirma que o impeachment não é um processo penal, né, que um crime né, no sentido coloquial da expressão, as é, palavras dele. Uhum. E ele também fala que o julgamento também é político, porque a decisão, quem toma são os juízes, né? E no caso aqui, os juízes são os senadores. Uhum.
1: Né?
0: Uhum. E, e ele fala que a, a, a defesa, né? Ela insiste de ficar só na dimensão jurídica, mas ele né, continua afirmando que a porção política também existe. Sim. E ele afirma isso também falando que a decisão final, ela é do Senado, né? É, o que está decidido no Senado, está decidido não existe mais como recorrer ao STF, por exemplo, né?
1: Sim. Ali seria como você disse, os juízes mesmo, né? Que dão a sentença final, né? Sim. Essa é a última etapa mesmo, né? Dentro da, do trâmite legal, que é o processo do impeachment. Agora, a questão da, da dimensão é, jurídica do crime, né? Ela é importante porque ela segura que não seja simplesmente uma decisão que tenha se dado por questões de insatisfação popular ou até mesmo insatisfação parlamentar, né? Seria a situação que é mais característica de um tipo de sistema é, parlamentarista, onde o presidente não tem essas garantias constitucionais de ter que ter é, cometido um crime de responsabilidade, né? Como você colocou, realmente é um crime bastante específico, né? Então, existe uma das, das discussões que existe é se esse crime tem é, alguma semelhança ou não com o crime que traz, trata o Código Penal, né? Então, é, por mais que, pelo que eu ouvi do argumento da defesa contra essa posição da Anastasia, é, o advogado da Dilma coloca que, na verdade, é, o processo não tem uma dimensão penal propriamente dita, mas essa dimensão jurídica, né, e a própria lei do, do impeachment traz, então, aí o papel do Código Penal como subsidiário, né, ou seja, ele não regimenta de forma é, majoritária, mas ele tem um papel subsidiário quando aplicável, né. Então, ele tem, tem, tem uma, um pezinho ali na parte penal, mas ele não é, caracteristicamente um crime penal tradicional, né?
0: Tá, então, assim, só começando, né, só para ambientar um pouco aqui o caso, é que o impeachment, ele é um, ele é um instrumento que tem uma previsão legal, que está na Constituição Federal e também está na lei em 1079, né, de 1950. Uhum. Então, assim, uma lei, para pensar, já é uma lei bem antiga, né? que na época, por exemplo, nem existia a lei de, não existia nem a lei de responsabilidade fiscal, né? Sim. Na época, quando a lei do impeachment foi feita, né? Sim. É, então, está previsto tanto nessa lei quanto na Constituição. E no caso específico da Dilma, ela está sendo acusada, então, de dois, dois crimes. É crime mesmo, né? Sim. Então, ela está sendo acusada de dois crimes, né? Um seria o que foi chamado de pedalada fiscal que, né, segundo a acusação, é, inferiu o, art... o inciso 3º do artigo 11 da lei 1079 e a abertura de créditos né, suplementares, que uhum. infringiu o inciso 6 do artigo 10 também da lei 1079.
1: É. É, então, na verdade, o que parece que é o crime né, que você estava falando, na verdade, seria essa é, questão de, de atentar contra a lei orçamentária e a questão da emprego legal, é, né? Contra a guarda emprego legal do dinheiro público. Na verdade, o que, o que é crime caracterizado? Então, seria essa questão. tentar contra a lei orçamentária e contra a guarda emprego legal do dinheiro público. Essas duas coisas, então, na verdade, a, estão... A, só, você
0: só inverteu a ordem. Então, assim, da forma que você falou, foi a ordem inversa, né? Porque o primeiro que você citou aí seriam os, os, os decretos de crédito suplementar e o segundo aí as pedaladas, né? É, então, na verdade, não. <risos> foi. Não Quer foi dizer, não? Vamos foi. discutir é. isso. Então, tá bom. Então, é um... O primeiro, então. os
1: dois caberiam um pouco nos dois, se a gente for pensar, entendeu? Dentro da tese da, da acusação, não. em parte dos dois tem elementos que passam pela questão da, da lei orçamentária e, de forma geral, da, do cuidado com o dinheiro público, né? De uma forma geral também. Mas vamos lá, vamos lá. Então vai. Continue, eu, então vamos,
0: vamos no primeiro, então, na questão das pedaladas, né? Uhum. Então, o, o que, que seriam as pedaladas, né? basicamente? Né? Assim, de forma bem simples mesmo. É, vamos supor, o, o governo tinha... Né, algumas contas lá para pagar, é, né, no caso aqui eram os programas sociais, né?
1: Uhum.
0: E só que esse dinheiro quem paga, vamos supor assim, quem pagava, quem pagava era o Banco do Brasil e a União repassava o dinheiro para o Banco do Brasil. Então a União repassava o, banco, o dinheiro do Banco do Brasil e o Banco do Brasil é, repassava isso pro para o programa. E aí é, ela está sendo acusada de não repassar o dinheiro para o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil é um exemplo. Demorava
1: para repassar.
0: O Banco do Brasil é um exemplo porque é um caso, mas não é só ele, né? Mas é só para deixar um, um exemplo simples, né? Então é uh -huh. isso. Então a União não, não, não repassava o dinheiro para o Banco do Brasil e o Banco do Brasil continuava pagando o programa. Então, assim, a, a acusação diz então que isso seria uma forma de. um empréstimo, né?
1: Exato.
0: É uma forma de pegar um empréstimo com o banco, mas e né, eu acho que a defesa acho que afirma que na verdade não é, né? ela só atrasou o pagamento, né que não pagou na data que deveria, mas isso daí foi pago posteriormente, não é isso?
1: Basicamente? Isso. Basicamente, então seria uma discussão sobre qual que é a, a natureza dessa operação que aconteceu, parece que para ela ser caracterizada como uma operação financeira, que é o que a lei veda né? que é a LRF veda, que é proibida a operação de crédito como instituição financeira estatal e o ente da federação que a é controle, né? Ou seja, o banco não poderia estar ali é, emprestando ou financiando a União, né?
0: Talvez não, não dessa forma, né?
1: É, não dessa forma. Porque, é, na verdade, assim, se estiver financiando, né? Eu acho que de qualquer forma, pelo que eu entendi desse artigo. E o que? E aí a, a discussão é se isso é uma operação mesmo de de crédito, né? O que, que seria uma operação de crédito? Né? Quais são as coisas que são elencáveis? Se isso foi entendido como um atraso, isso é uma operação de crédito? Então essa é a contestação da defesa nesse aspecto da, desse repasso que negócio falou do Banco do Brasil, teve também... Parece que nesse processo de vítima é só do Banco do Brasil. Né? Parece que das contas de 2014 que tinha BNDES, tinha Caixa... Não, não? eu acho
0: que não, acho que é tudo. BNDES, Caixa e Banco do Brasil. Eu acho ah, que é tudo.
1: De 2015? Sim. Eu achei que esses outros eram 2014 que não, já tinha Eu acho que
0: é tudo 2015. Quer dizer, o
1: ato é o mesmo, mas como não pode julgar um Aquela questão, né? Se não pode ou não julgar um conta de um mandato anterior.
0: Não, mas eu acho que é tudo 2015, assim. Mas é... Então, então tá. eu, eu não sei. Então, eu te perguntando para ver se você sabe. É, vamos supor que esse pagamento pro banco teria que ser feito em, em março. Essa postergação aconteceu no mesmo ano fiscal ou não? Exemplo, foi feito foi pago até o final do ano ou, ou, ou foi pro ano seguinte? Você saberia informar isso? Uhum.
1: Pois é, eu não tenho certeza. Eu acho que foi pago dentro do mesmo ano. Eu acho que demorava pra passar, aí pagava atrasado, sei lá, não sei se era um ou dois meses depois, mas aí repetia o ato, entendeu? Eu acho que o que houve foi a repetição cíclica desse ato, de demorar pra pagar, aí deixava é, um, um certo superávit ali de, de juros, desse dia que tava sendo. Né, não tava sendo empregado, pagava, pegava um emprestado de novo, né? Emprestado ou atrasava, né? Então eu acho que foi dentro do.
0: Oi, Vitor? Pagava juros em cima do
1: atraso? Exatamente, pagava juros. Esse, inclusive, é um dos argumentos que, que eu vi sendo usado pela acusação para dizer que isso caracterizava o empréstimo, porque tinha juros, entendeu? Entendi. Mas aí é um, já é um ponto que eu já não acho que é uma evidência suficiente para caracterizar empréstimo, porque juros incidem, si, mesmo se você atrasar uma coisa que não é empréstimo, né? Então você, ah, você atrasou pagar sua conta de luz, você vai pagar juros no próximo mês mas você não contratou empréstimo com a empresa de luz, né? Então, esse é o exemplo, geralmente, que eu, que eu vi o advogado usando, o advogado da, da defesa, né? E vi outros juristas que pensam dessa forma, dizendo pra gente pensar nessa forma. Se você demorar para pagar, é a mesma coisa se você estivesse pedindo um empréstimo formal, assinando um contrato de empréstimo e então, tal. Essa é por aí que, você que eu vi que a discussão aí.
0: Pois é, mas no caso da sua conta de luz, por exemplo, você tem um contrato com a empresa de, de conta de luz, né? E obviamente sim. que a União também tinha um contrato com o banco para gerir o programa dessa forma, né? Então, pode ser tinha. que não tinha. Não tinha?
1: Não, parece que é uma coisa que eles de ex-legi, que é tipo, como se fosse uma obrigação automática do um banco que é do, da União. Mas, de certa forma, é como se tivesse, sim, um contrato, né? Na prática, como se tivesse um contrato de, de prestação de serviço, né? O contrato, ele, vamos dizer, como foi? no momento que se estabeleceu o pacto entre a União e o banco, esse, esse contrato estaria firmado, entendeu?
0: Uhum.
1: Então, é bem parecido também, né, na analogia, do que seria o seu contrato com a, sei lá, com a CEMIG, aqui em Minas Gerais, né? Então, você contrata a empresa, você faz um contratinho então. Só que aí, a questão seria diferente do empréstimo, que você teria que ter um segundo contrato específico, né? Aí você teria que assinar um contrato é, reconhecendo uma, uma, uma relação de empréstimo.
0: Pois é, isso que eu tô falando, né? É, no vendo, meu contrato com a CEMIG, tem uma previsão de... De cobrar juros em caso de atraso. E aí você falou, a União teria um contrato com o Banco do Brasil pra, específico para esse programa, informando, não, não, o Banco do Brasil é responsável pelo pagamento do, do programa e a gente vai repassar esse dinheiro para ele. E, e tinha um contrato entre os dois e, e que falava que tinha alguns juros, alguma coisa? Entendeu? É,
1: provavelmente tem, né? Provavelmente Mas, cara, é tem. Bem, é bem provável uhum. que sim, né? Bem provável que sim. Que estabeleça essa taxa de juros, né? Sim certeza tem uma coisa fixada, né?
0: Uhum. No caso de, de, de atraso de pagamento, né? É.
1: Eu acho que, assim, ele não precisou formar esse contrato, mas com certeza deve ter uma lei que estabeleça as, assim, as condições dessa, dessa desse serviço, né? Que o banco presta, de certa forma, né?
0: E justamente por ser banco, aí pode... Talvez por ser banco que caracterizou, caracterizou ser empréstimo, né? Porque se fosse uma outra pois empresa é, né? qualquer, não é empréstimo. Você não pega empréstimo com empresa, Sim. né? Mas como é banco,
1: né? É. Pois é, agora eu não sei se. Não, mas se, caso de que. Não é
0: banco, é uma empresa, você pega empréstimo com ela. Não, sim, Costa, é, mas vamos supor, assim, ah, eu tenho um. Entendeu? Igual o exemplo que a gente estava tendo com a conta de luz. Aham. Uhum. Não, com a, com a empresa de, de luz. Né? Então, assim, a empresa não é um banco, né? Então, se... Porque se você eu, deixar eu, de pagar a conta de luz, corta a sua luz. Não, mas... Se eu, não, eu deixar de pagar o banco, não acontece nada. Tá, mas olha só, vamos supor que tá lá a empresa lá de, 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 de luz, de energia. Uhum. É, se eu paro de repassar o dinheiro para a empresa, e a empresa continua é, fornecendo serviço, entendeu? É uma empresa de luz, ela não é um banco. Uhum. É, então, assim... Obviamente que, vamos supor, ah, não, no primeiro mês ela continua fornecendo energia, mas no mês seguinte, se eu não pagar de novo, aí corta, entendeu? Mas e, e, e no caso, e se fosse um banco, por exemplo, ah não, esse mês eu não pago, mas mês que vem eu continuo não pagando, mas como é um banco, aí, entendeu? Não, não fica como um, um pagamento não feito, entendeu? Eu ficaria como, um, sei lá, eu peguei um empréstimo no banco, porque é um banco, entendeu? Ele trabalha com, com isso, entendeu? Não é isso que é diferente. Tá, ah, só uma dívida, é, na verdade. É. É uma dívida, mas acaba sendo um... É isso que eu tô falando aí. É, é, é isso que nós estamos discutindo aqui. É uma dívida, é. Mas é... mas por ser um banco, a dívida tem um... É, parece que é um empréstimo, né? Porque o banco trabalha com isso.
1: Parece que existe um documento que é um manual contábil que é usado na, pela União que ele é, deixa esse entendimento possível. Dizendo que, é, em alguns casos, algumas operações que podem seria ser uma forma de inadimplência, né? Que é o caso que aconteceu de inadimplência de pagamento poderia ser entendido como um empréstimo, né? Uhum. Então assim não chega nem a ser uma lei, é um manual. Então ele é o único embasamento que tem alguma coisa escrita que poderia, vamos dizer, decidir isso, né? No mais essa coisa não existe uma definição. Então parece que nunca se preocupou em definir bem se isso é ou não um empréstimo, né? Então eu não, não consegui ver de forma nenhuma algo que pudesse caracterizar isso. Agora o que que eu acho, minha opinião, é que para entender isso como empréstimo, é possível. Eu acho que é possível entender isso como empréstimo. Mas, para mim, é uma vamos dizer é uma hipótese mais forçada do que eu ter que aceitar que a coisa é simplesmente um atraso de repasse. Porque que ele é um atraso de repasse, né, de qualquer forma. E ele pode ser como se fosse um empréstimo. Então, entre as duas interpretações, uma delas, para mim, decorre mais naturalmente do que a coisa é. E a outra decorre de uma analogia com um tipo de, de, de operação financeira diferente. Então eu acho bastante complicado esse argumento. Eu acho que das duas questões que estão sendo discutidas juridicamente, Esse aí para mim é um argumento mais fraco, porque eu acho que para interpretar do outro jeito tem que forçar um pouquinho a barra, entendeu? Essa é a minha visão disso aí. Então eu, eu não sei.
0: Assim, a gente conversando aqui, a gente assim, a gente consegue discutir as duas interpretações, né? Sim. É, as não duas é interpretações são possíveis. Então assim, obviamente que a acusação puxa para um lado e a defesa puxa para o outro, né?
1: É. Só que aí nesse caso eu fiquei mais convencido com os argumentos da defesa, entendeu? Uma questão tipo assim. É, e aí e você vai olhar, tem juristas também para um lado e para o outro, né? Então, tanto a, a acusação quanto a defesa, elas têm embasamento das jurisprudências, não sei nem se da jurisprudência, né, mas de doutrinas que de, ah, isso é, não é, entendeu? Então, é uma coisa assim, difícil de, de definir, assim, de forma. Vamos assim, nada, nada controverso não existe, sabe? Você fala, não, isso aqui tá na lei, é claro, igual assassinato é crime, sabe?
0: Tanto é, tanto é que tem juristas que, que acham que o né que de um lado é de juristas que acham que é do outro. Né? É. Tem uma divisão nisso, né?
1: Tem uma divisão. Parece, é típico perfil de uma discussão acadêmica, sabe? Que existem duas correntes de pensamento e que as duas teriam uma argumentação ainda a ser definida, entendeu? Uhum. Mas, assim, usando assim, um princípio mesmo assim de parcimônia mesmo, eu acho que o negócio é um, é um atraso. Se esse atraso vai ser entendido como empréstimo, pra mim já... Necessita de uma interpretação a mais aí que eu não vi nenhuma lei que me trouxesse isso, entendeu? Assim de forma característica.
0: É, falando, é, falando dessa forma hum. assim, ainda a gente pode até pensar que ah, não, é, como a gente tem as duas opções, né? Não existe nenhum. não, não existe uma definição do que, que é, né? Se pode ou não pode, né? Então talvez, é. talvez agora, com, é, decidindo se agora com esse processo, acaba decidindo se pode ou não, né? É, Às vezes, exatamente. assim, por assim, ah, não, fala que não pode esse tipo de, 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 de ação, né? Então, beleza, daqui pra frente não pode, pronto, né? É.
1: Eu acho que é exatamente isso que tá faltando, né?
0: Não, mas assim, uhum. com esse julgamento agora, ah, pô, já foi julgado, então assim, se, é, se acontecer de novo. Né? É, se acontecer de novo, já não pode. Se, se o julgamento é, for é. levado assim, né?
1: É. Eu não sei se isso vai gerar jurisprudência automaticamente, né? Aí, Provavelmente não, né? É bom se tivesse alguém aqui do direito, né? É. é entendimento da coisa julgada, né, então eu acho que o que faltava, inclusive, se, se o entendimento for que isso é um empréstimo, eu acho que falta especificar, então, nas operações de crédito, né, que são as que são vedadas nesse caso, que é, atrasos de pagamento serão considerados empréstimo, entendeu? Quando feitos com banco, né? Uhum. Porque é um entendimento que vai ser um pouco diferente do que a pessoa vai ter, como a gente diz, para uma empresa privada ou pública que você contrata algum tipo de serviço, né? Agora, outra questão desse, desse argumento que eu também acho que, que é um pouco controversa e que eu acho que enfraquece também um pouco o argumento é a questão que quando uh, o termo da a lei do, in, do, do impeachment, né, a Constituição, elas falam que a característica para ser crime de responsabilidade é atentar contra a lei orçamentária. E no caso, está sendo usado um trecho da LRF, que é uma lei fiscal, né, para é, fundamentar essa questão do, do, questão do empréstimo, né, que é o artigo 36. E aí eu vi o é, o lado da defesa argumentando, depois eu fui dar uma olhada, que lei orçamentária e, e lei fiscal, apesar delas de terem uma certa dependência, né, na prática, elas são legislações é, diferentes. Então, se o presidente teria que atentar contra a lei orçamentária e estar tá usando a LRF para justificar, deveria, é, então, na verdade, achar um, algum artigo da LOA né, que trouxesse que essa operação estaria vedada, né? Então, essa aí é uma questão puramente jurídica e técnica, tá vendo? É uma questão quase semântica, né? Uma lei é orçamentária, a outra é fiscal. Então, assim, o orçamento, ele implica totalmente na, 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 na execução fiscal, né? Mas se a lei diz que tem que atentar contra a lei orçamentária, então eu não sei se um, um dispositivo da LRF seria válido aí. Então, eu, eu não consegui também achar nenhum argumento que mostrasse isso de forma clara. O máximo que eu vi dizendo, ah, essas, essas leis são dependentes entre si, então, você pode fazer isso. Do outro lado, diz que não, que a, que a Constituição expressa em dizer que a lei é a orçamentária. Então, não. Não consigo também definir.
0: Você tá falando nisso porque a lei do impeachment, né? Ela diz que é crime de responsabilidade contra a lei orçamentária, né? O artigo que eles estão usando, né? Isso. É especificamente lei orçamentária. E a, é, orçamentária. E a LRF é fiscal. É fiscal. Mas, é... Não, tudo e bem. É, é... eu não tenho nem Tá, aqui, Eles estão colocando que está fazendo crime de lei orçamentária. Mas na verdade foi um crime de lei fiscal. Mas a lei fiscal também não pode,
1: entendeu? Não pode, só que aí não seria. Só nem seja aí impeachment, entendeu? Poderia ser crime em alguma outra esfera, entendeu? Poderia abrir um processo administrativo, um processo civil, mas não um processo de impeachment. Entendeu?
0: Entendi, porque o impeachment é específico orçamentário.
1: É. Não é que deixa de ser crime, mas né? Se tá na lei, você não pode cumprir, né? só que não, não, não seria adequado para impeachment, né? que é uma situação bem peculiar. Né? Impeachment, Não dizer, a punição máxima que você pode dar para o governante. Né?
0: Uhum.
1: Então, nesse aspecto. né? E um terceiro ponto que o, o advogado da União frisa e, e foca muito, que a gente estava até comentando antes, é a questão de ter ou não dolo na ação que foi cometida. Né? Então, segundo ele, mesmo ele diz assim, que ele acha que isso não é... Esses motivos todos, né? ele acha que não é empréstimo, ele acha que não está adequado, mas mesmo que se fosse não haveria de dizer que existe culpa, existe dolo da presidente, apenas culpa por omissão, porque não houve ação direta dela, né? e um parecer técnico aí que apontou que ela não teve ação assim, direta, diferente do caso dos decretos, que isso não é uma coisa contestável, que ela que assinou, então, nesse caso ela poderia ter é, cometido um ato de omissão, né? Porque, de qualquer forma, ela é a responsável máxima pela União, mas ela não, não talvez não seja necessariamente a responsável pelo ato da pedalada uma vez que quem coordenava isso seriam outros. Né? Então, novamente, é um aspecto puramente jurídico. Né? Não muda a questão que existe algum nível de responsabilidade por parte da Dilma. Mas é, o que é contestado é se a forma que ela é responsabilizada nisso poderia ser utilizada como justificativa para impeachment. Entendeu?
0: Uma das argumentos da defesa, então, é, é que é precisa ter o dolo. Né? Ter é, isso você, é isso que você está falando. Né?
1: Exatamente.
0: Pois é, aí, mas, a, por exemplo, a lei do impeachment ela não fala em dolo. Né? Não
1: fala em é, Ela mesma não fala. Uhum. Ela fala em alguns crimes até, sabe? Mas nesse crime específico. A Dilma está sendo acusada, não. Em alguns outros crimes ela até fala de, de sei o que é doloso, é, Mas não nesse.
0: Não nesse fala, então é, nesse caso aí, cometendo esse crime, tendo dolo ou não, é crime, né?
1: Exatamente.
0: Mas aí então, parece. Mas tá não. na lei. É. Então, tá na então, lei. O fiquei... texto um do, do negócio que o Daniel escreveu, ó. Cadê? É, só precisa ter dor para os casos que não são expressos em lei.
1: Não, ao contrário. Lo, não, o o dolo caso dolo é. Os casos
0: expressos em lei, ninguém pode ser ser punido por crime quando não quando não é praticado dolosamente. O caso que é expresso em lei que não precisa ser doloso, não precisa ser doloso.
1: Ah, exatamente. Então, mas é, mas aí na lei, fala, diz, que é crime, é crime. Não, a lei tem que ser expressa quando ela retira a requisição de dolo, entendeu? O vamos dizer, a hipótese nula é que tem que sempre ter dolo. Se a lei falar o contrário, aí naquela lei não precisa só dolo, também entra culpa, entendeu? Ah. Então, toda lei que, vamos, que siga, né, esse é o caso do Código Penal, toda lei que siga os é, preceitos do Código Penal, quando a, a lei quiser permitir que o crime também seja previsto no caso de não haver dolo, ela tem que falar especificamente, então, para tal tal crime, é, é, o ato culposo também pode ser considerado né, passível de penalização, etc e tal. Então, assim, a, a gente passa do, parte do default que sempre tem que ter dolo, segundo o artigo 18 do Código Penal. O, a discussão, na verdade, aí é se, se esse artigo se aplica à lei do impeachment, né? Porque a, a, o Código Penal ele é subsidiário à lei do impeachment. Então, é, qual que seria o papel dele?
0: É, segundo o relator, né, o Antônio Anastasia, o impeachment não é um processo penal.
1: É, Segundo ele, não é. Não, eu acho que até não é controverso Acho que não é, né? Assim, a gente pode dizer que não é, porque ele, ele pode ter elementos penais.
0: Pois é, se ele não é um processo penal, então não, não, não entraria aí essa questão do dolo. né Não entraria o Código Penal.
1: Pois é, mas aí como que age esse papel subsidiário, né? Porque a questão é que quando você chama de crime, você associa a penal. A questão é que esse crime parece não ser entendido como um crime, né? No sentido geral da palavra, né?
0: Uhum.
1: E, porque assim, se ele fosse um crime comum, com certeza teria que entender o Código Penal, né? Mas Agora no caso. no caso de... É, pois é. Então, é mais um problema aí, inclusive, de nomenclatura, né? Um negócio, então, na verdade, talvez não deveria chamar crime, então, né? Então, então você é entendido que esse papel subsidiário, como que você... Aí, né?
0: Por exemplo, assim, aí no caso, não é um crime, né? É, obviamente, imagina assim, ó, se fosse um crime mesmo, a solução seria, vamos supor, cadeia, né? Uhum. Na verdade, seria um... não é um crime mesmo, mas um, um atentado à a, a, a responsabilidade fiscal uhum. ou orçamentária, né?
1: Pois é, algo dessa forma. Agora, assim, essa questão do, do dolo, eu vi que, por mais que a, a acusação, né, principalmente na figura da Anastasia, tenha colocado a não necessidade do, do dolo, eu vi que todas as, as discussões que estavam sendo tratadas, inclusive assim, partindo do próprio lado da, da acusação, estavam preocupadas em demonstrar se havia dolo ou não, entendeu? Inclusive, houve até uma distinção que eu acho muito útil entre dolo e má-fé, né? Que pode haver dolo sem ter má-fé. Então, é, não necessariamente é, o dolo implica em querer causar mal para o país, né? Mas basta ter a intenção de fazer aquele ato com consciência das consequências dele, entendeu? Mesmo não ter sido algo planejado para ter as consequências ruins que, que decorreram dele, né? Então, nesse sentido, é, é uma questão de, de se discutir realmente se, se a presidente tinha conhecimento ou não, né? Que é uma coisa que, que também ficou bastante dúbia, né? Se ela tinha conhecimento, que isso... Teria as consequências legais que teve, né? O que, que vocês, acham? vocês acham que ela tinha essa, essa consciência e simplesmente passou pra frente? Não, não, não,
0: sei, não sei dizer, não.
1: Pois é, eu também Fiquei não. Deixa difícil de saber. Assim, por um lado, às vezes eu acho que sim, porque eu acho que tinha consciência, assim, sim, de o que do estava que que na lei, entendeu? Só que, por outro lado, também tinha a questão do entendimento de como a lei era aplicada, então, é, ah, como se... Nunca, nunca foi considerado um empréstimo. Por que que vai considerar isso um empréstimo agora, né? Então eu também às vezes pensa, ah, às vezes nem nem é, pensou que isso aí poderia ser considerado é um empréstimo agora, porque não havia definição legal disso, né? Então, eu acho que haveria dolo, claramente se ela falasse: "Não, eu sei que é um empréstimo", vou fingir de bobo eu vou fazer. Mas é difícil saber, né, uma coisa desse nível.
0: E o um outro argumento, quer dizer, o, o outro crime né, que ela está sendo acusada é o do caso do, dos decretos, né? De, de abertura de crédito suplementar, né?
1: Isso. Um,
0: um crédito de abertura suplementar, ele, ele na verdade é, um, é uma autorização para aumentar o valor que vai ser gasto com uma determinada ação, não é isso? É, pô, está, é. Está, está definido que vai gastar um milhão. Está né? definido em lei, né? Porque o orçamento é uma lei. Então está defi definido em lei que vai gastar um milhão para essa determinada ação. Mas é, é permitido durante o ano você fazer alterações na lei. E, ah não, você vê que não vai gastar um milhão, vai gastar mais que isso. É permitido você alterar isso, né? Mas Sim. aí parece que oh, é, é a presidente né, está sendo acusada de, de aumentar esses, esse valor gasto em determinada ação quando já estava em, em período de é, é, contingenciamento de despesas, né? Não é isso? Isso. É.
1: E na verdade eu acho que o detalhe é em descumprimento à meta, né? Na verdade. Ela já estaria descumprindo a meta anual. E, portanto, ela teria que pedir autorização né, do Congresso para fazer isso.
0: Já estava sendo previsto que não ia cumprir, com, não ia cumprir a meta né, que a lei estabelecia e abriu uhum. o crédito sem autorização do, da Câmara, né, do Congresso. Exatamente. Né, Congresso. A, a questão é essa. É, pode aumentar? Pode. Mas, é. É, como já não ia cumprir a meta, precisava da autorização do Congresso e essa autorização, não, não. Né, no caso, não, não ocorreu. Foi feito, né? Né? Não foi feita.
1: É. Tem, é exatamente. São duas opções que ela tem, né? Abrir sem o Congresso, mas sem desrespeitar. Caso não esteja desrespeitando a meta, né? Isso. Ou em caso de estar desrespeitando a meta, pedir autorização o Congresso prévio, né? São,
0: são, são três, três ou cinco decretos. Tem um. Então, inicialmente tem acho que eram seis,
1: né? é, agora, agora ficaram acho que três ou quatro, uma coisa assim. Porque alguns foram retirados porque eles acabaram é, mostrando que eles não tiveram nenhum impacto e teve um deles também que foi pedido do TCU, o outro foi pedido do, do Supremo, aí, essas coisas foram entendidas, que tiveram outras justificativas e na, na, nas discussões da própria comissão eles foram retirados. Né? Então acho que ficaram três ou quatro. Né? Se
0: não me engano, o processo inicial eram cinco e acabaram ficando três, se não me engano. Uhum. Então esses decretos foram feitos entre os dias 28 de julho e 3 de setembro de 2015. Que e, não é isso? Exato. Então aí, a acusação diz né, que a presidente assinou esses decretos Desacordo com a meta fiscal que era prevista, né? Igual a gente né, explicou aqui. Uhum. E, e a defesa fala que, na verdade, isso foi um remanejamento orçamentário, né?
1: É, só ia gastar laranja e gastar banana. Né?
0: <risos> é, porque acho que eles falam que a defesa argumenta que... Acho que já tinha sido né, publicado antes alguns decretos já de contingenciamento, né? É. Então, assim, publicou os decretos já contingenciando, então... Como estava contingenciando antes, depois seria possível né, fazer esses aumentos, né? É,
1: então parece que assim, na parte orçamentária então, assim, estaria então, só, tudo se, bem, né?
0: Daniel, é, só, só complementando, então assim, se, se teve esse contingenciamento uhum. e depois aumentou, então a meta ia manter, né? Não, é, não, em teoria não, a meta ia manter, é, né? Teoria, ia mexer no dinheiro não, isso,
1: prático, é, né? Exato.
0: Então assim, essa argumentação... na teoria
1: fez, do dinheiro, né? É. é. Porém, parece que a, a, na prática havia já indícios de descumprimento da meta aí financeira, né? não a, a orçamentária. Né? Então, na verdade, é como, se fosse assim, é como se tivesse que ter contingenciado ainda mais, entendeu? Porque houve queda na arrecadação, então o valor prático a ser gastado, na verdade, o que, o que era previsto era um superávit muito maior, depois esse superávit foi votado para ser reduzido e foi sendo transformado em déficit cada vez maior, que fechou o ano com déficit de 190 milhões, eu acho.
0: Isso, porque... Foi,
1: 190 milhões, é isso tudo? Acho que é isso mesmo, né?
0: 190 que você falou? Chegou a ser estudo é. não, chegou?
1: Chegou a ser estudo não, né? Bom, eu lembro que chegou uma quantia bastante considerável de, de déficit, né?
0: É, quando, a, quando a lei lá foi aprovada, estava previsto um superávit, né? Isso. E aí, no final das contas, teve um déficit aqui de, na verdade, foi de 115 bilhões.
1: 115, né?
0: 115.
1: Uhum. É. E aí, já, aí começa também, novamente, a ter uma questão de sobreposição entre o que é orçamentário e o que é fiscal, né? Porque a primeira coisa que você explicou, na questão de ser contingencia aqui, para poder abrir um pouco ali, é a questão puramente orçamentária.
0: Uhum.
1: Porém, quando você fala dessa mudança no déficit aí, que vai se né, que era é um superávit, que se torna um
0: déficit, aí é
1: tá O na verdade, é fiscal, que é a meta que, na verdade, estava prevista, né? E aí parece que essa meta fiscal, ela foi julgada corretamente pelo Congresso tudo, né? Uhum. Porém, ela foi julgada depois da abertura dos decretos, né? Então, o que se discutia é que, na verdade, talvez a ordem teria que ter sido ao contrário. Primeiro, teria que ter sido feito a mudança na meta para que, então, pudesse ter feito a abertura dos decretos sem autorização do Congresso, né? Ou pedir autorização do Congresso, né? E o principal argumento que eu vi do lado da acusação disso é que é o seguinte a meta ela é anual né então essa meta ela é verificada mesmo assim para fins legais no final do ano então quando você vai fazer o no, a nova meta para o próximo ano você verifica do ano anterior e vê se cumpriu ou não né
0: então assim é, só então assim é, nós estamos em 2016 então a meta de 2017 por exemplo ela acabou ela foi estabelecida agora isso entendeu nós estamos no mês de agosto então assim em uhum. agosto a meta do ano seguinte ela é estabelecida é no máximo, aí seis meses antes do início do ano, né? Uhum. Então, assim, eu, eu agora tô, estou tô estabelecendo minha meta para o ano que vem. Então, tá. Então, ano que vem eu vou ter um superávit de tanto, né? Eu vou ter um déficit de tanto, né?
1: Isso. E aí, só no final desse, desse prazo, né? De um ano, que seria no começo de 2018, né? Não.
0: Isso, isso, Nós estamos falando de, mil... de... Vem, né? é, Nós estamos falando de 2017 Então assim, agora eu estou estabelecendo ah, não, é, Agora em agosto Eu estabeleci que vou ter um superávit De 20 bilhões em 2017 Agora uhum. em agosto de 2016 Mas somente no, lá para Fevereiro ou março de 2018 Que a gente vai Ficar sabendo se Essa meta foi cumprida ou não Não é isso?
1: Exatamente uhum. E esse é um entendimento que, vamos dizer assim, eu como leigo tenho, né, porque quando diz que a é anual, ela tem um, um check-up anual, né, che na verdade check-up não, mas na verdade um, uma resposta oficial, né. Então, parece que durante o ano existem relatórios é, bimestrais que, é, bimestrais ou bimensais, eu já não sei.
0: Eu acho que são é, tri que... trimestrais.
1: Trimestrais, Trimestrais, tá. é. E eles informam como é que estão as coisas, né, então é uma forma inclusive de controle do governo, né, as coisas ah, tô conseguindo alcançar a meta, tô, não tô então é uma forma de checkpoint, né, Para você entender como é que tá sendo a evolução dessas finanças.
0: Isso, a cada três meses tem como você né, ir observando, acompanhando se aquela meta ali vai ser cumprida ou não, né
1: é. Então aí que eu não sei se a meta vai ser cumprida ou não, mas dá para você saber é, como é que estão indo as coisas, né. Hum,
0: então, tá se tá caminhando se tá caminhando dentro do esperado é. ou não, né
1: Tendo esperado ou não. Porque, vamos supor, passou três meses e está muito ruim. Pá, pode ser que vai mudar, né? Então, dá pra você não dá para você ter uma posição 100% que a coisa vai ser descumprida ou vai ser cumprida pelos primeiros três meses. Mas vamos pensar lá, depois dos nove meses, você já começa a ter que preocupar se a coisa não está sendo cumprida ou ao contrário, né? Ficar um pouco mais tranquilo. Ah, só temos mais três meses. Então, é um feedback para o governo mesmo, né? Então, onde, onde existe a divergência do entendimento aí é que é o seguinte. Se é, a gente entende que essa meta é anual, e no fim das contas, no final de tudo, essa meta não tiver, de fato, sido descumprida, né, então, abriu coisa, contingenciou e tal, e esse crédito, na prática, foi mudado com votação na Câmara, tudo certinho, não se pode dizer que foi descumprida a meta fiscal, porque a meta fiscal foi é, remanejada, né, reaprovada de acordo com o novo paradigma. A acusação, ela discorda dessa interpretação que é da defesa, dizendo que esses, esses relatórios, né, que você falou que são trimestrais, eles já é, seriam condição necessária para dizer que a meta estava sendo descumprida, entendeu? Então, na, na hora de, haber, de abrir esses decretos, de, de editar esses decretos, é, já teria tido algum feedback para dizer que a meta estava sendo descumprida, que precisaria de reajuste na meta. Então, o governo já tinha uma ideia de, de pedir esse reajuste. Porém, é, no, fim do, no fim do ano, como a meta foi modificada, nesse aspecto fiscal não houve descumprimento nenhum. Na prática. Então a, a discussão fica nesse, nesse âmbito que também, novamente, é bastante jurídico. É, eu posso considerar que o ato de abrir os decretos já sabendo que poderia haver mudança de meta é um descumprimento dessa lei? Ou, no fim das contas, se você consegue, é, vamos dizer, contornar tudo e transformar tudo numa zero a zero, né? Som para cá, tira de lá e tudo vai ser zero a zero. Há descumprimento? É, e, e eu realmente não consigo opinar sobre isso. Eu vi vários é, argumentos de um lado do outro, não consigo opinar. Ô, Daniel,
0: não. só para ver se eu entendi. É, vamos supor que o último decreto foi, foi do dia 3 de setembro de 2015. Então, em setembro de 2015 já era possível ter uma noção que a meta não, tava, não ia ser cumprida. Né?
1: Exatamente. Então, é, parece meta, que foi o caso.
0: É, a meta não vai ser. Não, né, já, já era observado que a meta não seria cumprida, mas em setembro, é, mesmo assim, teve o um, teve um decreto. É, suplementando, né? O crédito, né? Isso. Mas acontece, então assim, a meta não ia ser cumprida, e mesmo assim teve o decreto. Mas aí, no final uhum. do ano, mudou a lei. né? Então, mudou a meta. É. E aí Ela a... acabou não
1: sendo descumprida, né?
0: Isso, então a meta acabou não sendo descumprida. É, uhum. é isso que você acabou de explicar, não foi?
1: É, pelo então, que eu entendi da situação, né?
0: Então, então assim, então vamos supor, na, olha só, na época em que o decreto ocorreu. Né? falando de forma simples assim na época que o decreto ocorreu foi um crime que a meta não 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 estava
1: não estava sendo cumprida não não seria cumprida aí no então, final mas do... Tem como falar que não seria cumprido não, não entendeu não eu, eu acho que parece meio Rodor, sabe assim, de não, voltar sim, no, no só, passado só,
0: é, só, só tô querendo entender é, só tô querendo entender <risos> é. então assim na época uh -huh. que ele foi feito a meta não ia ser cumprida e aí no final do ano realmente a meta não Viu-se que a meta não seria cumprida, então é, é, mudou a meta. Então acabou sendo não, cumprida. Né? Então, na assim, verdade,
1: mudou várias vezes, né? É. é acabou. Acho que essa, essa mudança final foi a última, né? mas tiveram ah. várias no, no percurso. Né? Foi mudando, mudando até
0: então, assim, chegar não, no que ficou, né? Na época do decreto era crime e no final do ano não era crime mais.
1: Pois é. Mais ou menos Eu assim, não sei né? Seis na época da, da, do decreto era crime. Porque, tipo assim, para ser crime, você tem que ter descumprido a meta. Mas como que você vai ter descobrido a meta se a meta ainda não foi, entendeu? Chegado o período final de uhum. avaliação?
0: Uhum.
1: Essa é, é para mim, a grande questão de. que parece um paradoxo temporal, sabe? Mesmo quando eu falo assim, ó, você tem até o fim do ano para juntar mil reais na sua conta. Tem como eu falar em qualquer momento antes do fim do ano que você falhou? Oh, é, eu não exemplo, consigo ver que você é, pode dar o resultado final, né?
0: Exatamente. Se você tem. Se, se, ah, não. Sua meta é que até o final do ano você junte mil reais aí se em setembro você... em setembro você tá vendo que... chega em setembro você tem cem reais no bolso. Já, já tá acabando o ano e sua meta é mil. Mas em setembro é. você tem cem reais só. Aí é. você fala assim, é...
1: Não, tá indo não bem pra, não.
0: não. Não tô indo bem, mas também não consigo afirmar <risos> que eu não vou conseguir. Então é. vou, vou, vou... vou comprar um, um negócio aqui que custa trezentos reais. Você só tem 100 É. E sua meta é mil e você vai gastar trezentos reais num... Uma compra, em setembro. É. Mas isso não quer dizer... Isso não prova que, que, que em dezembro você não vai ter os mil, né?
1: É. Ao meu ver, não, né?
0: Mas também Eu você acho pode... que os
1: relatórios tri, tri, trimestrais, eles, eles dão um feedback, sem é. dúvida. Né? Igual mas você também... falou, você fala, não tô indo bem.
0: É, mas é. também você pode chegar em dezembro e falar assim, ah, eu não consegui os mil, não? Mas eu vou uhum. acabar o ano devendo 500. Então vou mudar minha, minha meta. Meta é vou mudar minha meta. Vou mudar minha meta, minha meta então vai ser menos 500. Então lá em Exatamente. setembro ficou ok né.
1: É. Então assim o que o que eu acho disso adicional assim se essa visão da defesa tiver correta, né eu assim, nem sei se ela tiver correta, mas se ela for entendida como correta né, porque eu acho que não tem um, um correto aí. o um, que que as pessoas vão entender sobre isso a partir de agora? Se for entendido como correto, eu acho que tem que mudar isso aí também né?
0: É o Daniel é, é porque assim é um julgamento né. Igual, não, não tem igual, igual o pessoal sempre fala aí, né? Na, é, cabeça de juiz, ninguém sabe o que vem, né? Uhum. Então, assim, a mesma coisa. Nós temos vários juízes que são os senadores e a gente não sabe o que, que pode vir da cabeça deles, né? É. é, é a mesma coisa, né? Exatamente. A gente não sabe se pode entender para um lado ou para né? o outro.
1: Aí, o que eu acho que difere muito nesse, nesse julgamento do impeachment é que os, os juízes Eles têm essa prerrogativa de ser também políticos, né? Então. Isso pode abrir, inclusive, um precedente, porque lá o cara vai dar o voto dele, entendeu? Se o cara não quiser nem levar em conta nada disso que a gente conversou aqui hoje, ele pode, na prática, entendeu? Ninguém vai puni-lo por isso. Sim. Porque ele pode fazer voz do seu direito de ser político. Então ele pode dizer que... É precisa você ter nem, nem lido nada, entendeu? Da defesa da declaração e falar assim, ah, eu acho que existe crime de responsabilidade e eu acho que tal, 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 tal são agravantes, mas na verdade ele só tá pensando nos agravantes, né? Então, a diferença aí do juiz seria só que o juiz ele tem uma obrigação de, de ver a parte jurídica e, basicamente, é só a parte jurídica, né? Então, ele acaba tendo que decidir, assim, que você tem dois argumentos, não importa se os dois são bons, algum deles vai ter que ser melhor, né? Uhum. Agora, no caso dos do senadores, eu não sei se eles vão exercer essa função. Eu, sendo sincero, eu acho que eles não vão, de forma majoritária, não vão. Porque, tipo, em primeiro lugar, porque eles podem, né? Isso não é ilegal, o que eles estão fazendo não é ilegal. Só que eu acho insatisfatório do ponto de vista, assim, eu gostaria que fossem nos dado uma resposta bem clara sobre essas coisas, entendeu? Inclusive pra gente poder pensar pro futuro, né?
0: É, porque eu acho que os ju... é, no caso, os senadores, né? Os juízes desse caso aí, eles. Eu acho que eles, an... eles analisam das duas formas, né? Tanto a forma jurídica, né? Vendo qual dos dois argumentos eles acham melhores, mas também tem a, a questão política também, né? Pois é. é envolve a questão é, política. Se é, eles fizerem
1: os dois, eu já acho bom. Entendeu? Eu uhum. acho que o meu medo é eles fazerem só um, porque acaba que na prática pode, sacou?
0: Só o político, né? Que você diz né, que seria ruim. Né? É,
1: exatamente, só o político. Como a Câmara foi só o político, mas a Câmara realmente podia. A Câmara não tinha obrigação, né? depois eu lendo um pouco melhor, de entrar em nada jurídico, né?
0: É, a, a opção da Câmara, na verdade, era só é, decidir se o processo ia ter andamento ou não, né?
1: Exatamente.
0: Não tava julgando não tava se, se mérito, era culpado né? ou não. É, não tava julgando mérito, era só se podia ou não seguir o processo. Se tinha é. indícios, né? Na verdade, sim. Ah, tem indícios para que o processo prossiga, né? É.
1: Agora, bom, umas outras informações que, é, que eu acho interessante essa questão do decreto, né? Foi o... A defesa sempre alega a questão da retroatividade, né? Então, assim, o TCU, ele tinha um entendimento, agora ele tem outro, né? Ah, tá. é, então, muito bem,
0: é. Bem lembrado, porque... É, parece que teve uma mudança de visão do TCU, né? É, parece que esses decretos assim, eram feitos regularmente e não havia qualquer problema, né? Exatamente. E, e acontece que o TCU optou por recusar né, as, as contas de 2014 por causa dos, dos decretos que foram feitos em 2014, né? Uhum. Então, assim, então, a partir do momento... Parece que é a mesma coisa que a gente discutiu na, na questão das pedaladas, né? Assim, são, são duas visões diferentes e as duas é, 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 acontecem simultaneamente sem ter uma decisão, né? Sem ter uma decisão certa Isso. de qual das duas Normal, é a correta, né? né? É. É, de, qual, de, qual, de qual das duas seria uma decisão correta. E parece que o TCU em 2015, ao recusar né, as as contas de 2014 tomou uma decisão, né? Ah, não. Essa, é, esse caminho aqui a gente não acha mais que é o correto. O caminho correto é esse. Né? É. Então, assim, hum. em, em 2015 decidiu, ó. Então, agora não pode mais. É. Aí você tava falando questão de retroatividade, sim. Se agora não pode mais, aí a decisão foi feita agora, né? O que foi feito para trás não poderia ser. Para trás não pode. Julgar para frente, né? Só para frente, porque hum. é, existiam dois caminhos e os dois eram seguidos, né?
1: É. E aí o TCU, inclusive, chegou a mandar um comunicado, né, uma notificação para a AGU, falando sobre essas, como estavam acontecendo essas coisas, né? Então, tanto a questão de pedalada, quanto a questão do, do, dos decretos, né? E parece que esse comunicado, ele, ele acontece, ele, o TCU, ele age dessa forma, né? Sempre que ele acha que tem algo que está errado, ele manda esses avisos, né? Então, o que eu vi sendo argumentado contra isso é um consultor jurídico do Ministério de Planejamento dizendo que esses, esses comunicados eles não têm o um valor de definir novas regras, né? de criar jurisprudência, porque eles ainda têm que ser avaliados pela Corte de Contas para ver se realmente aquele entendimento do TCU vai realmente ser o entendimento correndo aí para frente. Por quê? Porque o TCU pode também errar, né? como todo órgão, pode também falar uma coisa, o governo pode responder, se explicar, e aquilo ali acabar. Eles mostraram que várias vezes aconteceu, o se mandar esses comunicados em, em governos passados, tanto do PT quanto de outros partidos, avisando, oh, tal coisa aqui, vocês têm que melhorar, tal. Então, não, não, não tinha havido ainda, era uma colocação formal e jurídica dizendo, tal, tal coisa, não pode ser feita, tal, porque o PCU entende dessa forma, vamos dizer ok. Então, não houve essa, vamos dizer, essa mudança de jurisprudência oficial, né, agora. Do ponto de vista prático, a gente pode dizer, né, tirando o jurídico da coisa, a gente pode dizer que o governo, então, teve conhecimento, após as contas de 2014 serem julgadas, de que havia sim é, um mínimo um descontentamento do TCU quanto às interpretações que eles vinham tomando antes. Né? Só que isso é complicado também, novamente, entrando uma coisa jurídica, que eu não sei como decidir e nem sei se, se isso é facilmente decidível. Esse, esse alerta do TCU vale como uma uma definição, ou somente depois, né, foi depois das emissões dos decretos, que saiu uma definição formal do TCU dizendo que aquelas coisas ali então, eram um crime e tal, e aí isso tava, cri, criaria nova jurisprudência, e daí pra frente que você pode começar a falar que tá todo mundo avisado e é assim que tem que agir, entendeu? Existe uma grande, uma grande discussão disso, o próprio TCU acha que o governo é, não demanda que o TCU tenha que avisar, porque o governo não está isento de, de cumprir as leis, mesmo se o TCU avisar ou não avisar. Então eu acho que por esse lado aí, tá certíssimo. O governo tem que cumprir as leis. Por outro lado, o TCU também tem, na sua legislação, a obrigação de fazer isso. Então, parece que houve uma falha aí de forma bem generalizada de, de dar coisa sem formalizar da forma que deveria.
0: É, mas é engraçado também. É, vamos supor lá, né, aquele exemplo que a gente deu do nosso. Orçamento lá de mil reais. Vamos supor uhum. que esse orçamento de mil reais ele vai ser julgado por, por alguém, né? Que uhum. vai aceitar é o que isso. a gente fez durante o ano ou não. E uhum. aí, assim, durante o ano a gente vai recebendo aviso. falou assim, ó, ó, mas quem vai julgar a gente está nos avisando antes de julgar? Ó, isso daí que você tá fazendo, eu não. Você pode até continuar fazendo, mas eu não vou aceitar isso, não. Eu acho que você tá fazendo errado. Uhum. Aí você ignora. Uhum. Aí é. manda de novo, ó. isso daqui que você tá fazendo aqui, não, não sei não. Eu não, não, não tô de acordo não. Entendeu? É. Você vai continuar ignorando aqui, no final das contas, você ter o seu orçamento, né? Você ter o seu orçamento rejeitado, sabendo que você, quem estava te julgando estava te avisando pra você poder mudar a sua, sua forma ali, entendeu? É. É, é, dizer
1: que não há, não há nenhuma informação também, eu acho que é insustentável, né? Tipo assim, houve alguma informação, né?
0: Aí você fala, não, esse, esse aviso que eu tive aqui não, não é uma lei, não, não é uma norma, não. Então, eu não, precisa, eu não precisava hum. cumprir. Poxa, mas se quem hum. está te julgando, já está te falando que, sabe, que já não vai hum. aceitar, né? Como é que você não, né, não, não é... corrige, né? <risos> é... Engraçado. Público, eu
1: penso assim, eu acho que tem uma validade a questão do... porque todo mundo pode estar tá errado, né? Então, sei lá, o cara pode te mandar um, um negócio que Pode, tá
0: pode. Tá mas errado, assim, ó, aqui, né? ah, não, isso daqui eu não vou aceitar, não. Mas, é, mas não, assim, tá ele tá, ele tá errado, aceitar. ele... Né, às vezes até errado. Não, ele não vai aceitar, mas eu acho que, no aceitar. mínimo,
1: faltou é, comunicação jurídica, então, né? Uhum. Responder isso aí. Peraí, por quê? Entendeu? Não houve nada disso. A gente não sabe, né? Na verdade, a gente não sabe tanto de, de, de informação que pode existir a mais do que a gente tem conhecimento. Então, assim, eu acho que essa, essa informação de que existiu, esse, vamos dizer, esse, essa cutucada aí, uhum. eu acho que ela é importante, sem dúvida.
0: Mas também, assim, não, não, necessari não necessariamente tem que existir essa cutucada também, né?
1: É, não, é necessariamente.
0: É, é sim. Ah, assim, por lei até
1: que tem, né? O TCU é obrigado, a, toda vez que a União estiver andando fora dos trilhos, cutucar.
0: Uhum.
1: Então, é, é meio que parte da, da, da atribuição do, do TCU.
0: Faz parte da atribuição do TCU, né?
1: Faz parte da atribuição do TCU. Tem até um, um vídeo que é da Gleise Hoffman, conversando com o, o Júlio Marcelo de Oliveira, que eu acho que é uma das pessoas que é mais fácil de, de, de entender os argumentos, sabe, ele é bastante claro. Ele é um, eu diria que é um, um dos melhores expoentes dos, dos argumentos de acusação. Então, ele coloca isso, da questão que houve, e ele admite, houve falha do TCU, entendeu? Ele diz que o TCU não necessariamente teria essa obrigação, o governo teria que cumprir, mas o TCU também falhou em não fazer isso de uma forma formal. Inclusive a Gleice argumenta. Houve alerta do TCO sobre a questão dos créditos? E ele fala assim, não, que eu, no meu conhecimento, não houve, entendeu? mas
0: é, ele fala que então, não. Então fica ouve. até a dúvida
1: assim: o que é um alerta, meu O alerta é o formal, aquele do final, ou o alerta é a cutucada, entendeu? Então talvez ele já está dizendo que não.
0: Ele falou que não houve, mas também ele falou, ele falou que não é obrigatório ter, né?
1: é mas... isso, isso? Aí ela contesta, né? A Glazes só contesta fala, não, está na lei do TCO lá, lá. Então aí fica meio assim, ele nisso ele, aí ele calou, né? Parece que consentiu. Então, realmente parece que essa informação procede até onde também eu vi, né? Uhum. Agora, eu, eu tenho que dizer assim, tudo isso que eu tô falando e tudo, toda essa visão é, a minha, em parte, é a minha interpretação também do que eu vou conseguir ter. Por quê? É muito assunto, é muita nuance jurídica, é muito, é muito densa. Então, pode ser até que algumas coisas que eu expliquei aqui hoje, e eu tentei assim, ler muito sobre isso para tentar não falar a coisa muito errada, possa não estar tá tão certa, né? Então, principalmente esse assunto dos decretos, eu acho muito cabeludo, sabe? É um assunto... Que é, no mínimo, polêmico pra caramba, sabe? Então, no caso dos pedalados, eu tenho a minha opinião. Nesse aí, eu, eu nem sei se eu tenho a minha opinião, sabe? o que, que eu acho. Eu acho que existem elementos.
0: E assim, e no caso dos decretos, é, o, o Michel Temer, ele assinou alguns também, né?
1: Assinou alguns Tem, também.
0: Ex, existe também. Obviamente que isso não é um argumento para se usar, para não ter o impeachment, né? Mas.
1: É, seria no caso para ter o um impeachment dos dois, né? Isso,
0: seria, seria, um, seria um argumento para poder né, criar um novo processo de impeachment, mas agora para o Michel Temer, né?
1: É, que, dado que se entenda que é um crime mesmo, né? Sim, Dessa forma que foi feito.
0: Né? Exatamente, porque ele também assinou alguns decretos, né? Se não me engano, foi um é, ou dois, né? É. Da mesma também, forma. Acho que é isso, são... Em é. momentos em que a presidente Dilma não, não estava no país. Então, né, o vice-presidente então assumiu como presidente e, e assinou né, esses decretos, né?
1: É, complicado isso aí, né? Então, temos que acompanhar de perto. Eu acho que essas decisões elas vão ser é, importantes para a gente, é, de qualquer forma, ficar em cima e, e tentar ver se isso aí vai ser a nova, a nova norma mesmo, né? Um argumento que a defesa usava sempre é que algumas coisas que estão sendo discutidas, não tudo, Vão tornar a forma de governar muito difícil até, por exemplo, aquela parte de, de mudar só o orçamento, sabe? De contingenciar e de abrir. Isso aí, por exemplo, é uma coisa que diz que é usual no governo, que é a única forma de se remanejar custos, né? Então, isso aí não, não pode ser contestada a existência de, de abrir créditos, é, dado que a meta esteja sendo cumprida. Então, tem que definir muito bem se tem que esperar um ano para a meta ser cumprida. Porque se a meta pudesse ser avaliada que ela foi descumprida com três meses, então... Eu acho que é até melhor dizer que tem uma meta trimestral, entendeu? E o governo tem que cumprir uma certa meta trimestral. E essas coisas têm que estar mais claras, né?
0: É, sua sugestão aí, então, em vez de colocar uma meta anual, tem essa meta anual, mas também tem as metas trimestrais para é. facilitar isso, né, Anão? Se está cumprindo aquela é. meta trimestral, é possível né, suplementar o crédito. Agora, se não estiver tá, cumprindo, é. aí não, não pode, né? É.
1: Eu acho que na prática isso deve ser difícil, porque, porque às vezes três meses você pode estar, tá, sei lá, pegando o resto do governo anterior, mudando as coisas, né? Então eu acho que eles põem um ano exatamente porque é um tempo hábil para poder fazer algum tipo de operação ali na economia que as coisas possam ir para um lado ou o outro. Então eu acho que o difícil tipo, ela ela muito curta também, na prática, é esse negócio de, de tentar avaliar três meses, né? Três meses pode estar tá muito ruim e o resto do ano tá bem. Então é, é subjetivo, né? Isso não, tem, não tem como. Qualquer prazo que você colocar subjetivo, você podia pôr dez anos, dois anos, meio ano, então, isso aí também envolve outras questões que eu com certeza sou bastante ignorante, que eu não, não saberia decidir o que é melhor, né, uhum. mas acho que a lei tem que ser bem clara sobre isso aí. O que, que significa cumprir, cumprir uma meta, né, pra, pra que essa coisa seja levada. Então, esse, esse ponto, principalmente, esse eu tenho opinião, eu acho que se a meta é anual, é anual, entendeu? Então, se, se essa forma tá daí, legal e, e merece continuar, aí já é outra questão, mas se hoje ela é anual, eu acho que tem que ser visto como anual, né, uhum. minha opinião. Muito bem. É... é isso? É isso. Costa morreu? Morri. O Costa, Costa, o que, é que você achou de tudo isso aí? Fala aí uma sua opinião assim geral. O que você achou de tudo isso
0: aí? Não, foi muito grande, velho. Eu tava boiando aqui grande parte. <risos>
1: que... Mas... Que... Mas no mínimo dá pra ver que é muito confuso, né? Muita informação é. ao mesmo tempo, né? Essa eu acho que talvez é uma, uma questão, Mário, que cada tem reflexão, Mas é, tá é,
0: assim, é uma questão eu muito. Uma reflexão, é, é, é uma questão muito, muito densa, muito complexa. Eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso, até, até porque assim, a gente conversando fica, fácil, fica um pouco mais fácil de outras pessoas entenderem, né?
1: Sim. Ou até achar erros também na nossa explicação, né? Mas, também,
0: assim, também. Partam é. de
1: alguma coisa, né? Partam de alguma explicação, né?
0: Isso. Também é, é válido, é tudo faz parte da discussão né? aqui o que a gente está colocando é o que a gente viu também e de certa forma um pouco a nossa interpretação né? pode ser Exatamente. que a gente esteja errado ou outras Sim. pessoas têm outras inter interpretações e, e faz parte da, da é. discussão né? mas o importante é discutir né?
1: é, é, com certeza o assunto não... acho que duas coisas que eu tive concentração, a, a primeira é essa que você falou a gente tem que por mais que a coisa seja chata, custosa, a gente tem que tentar engajar um pouquinho para entender, porque é um negócio nunca a gente vai entender completamente, como alguém que tá lá no inserido, sabe? E acompanhando cada passo da coisa, né? Mas como cidadão, a gente tem que dar pelo menos uma ideia geral, porque é uma coisa né, muito grande, muito substancial, e existe muita opinião rápida, né? Ah, claro que é, claro que não é. Então, assim, você vê que não é fácil. É,
0: você falou uma opinião rápida e vamos, e vamos dizer assim, opinião só com manchetes, né?
1: Só com manchetes, só com a notícia. Sem...
0: É, não só com manchete mesmo sem sem aprofundar o um mínimo é. né do, no assunto né às é. vezes é só aquela manchete ah é, ah, é crime ah, não então é crime ah, não não é crime não é crime mas é. não não ler né o, é. É, não não se aprofunda um pouco né, no assunto para é. para ter uma melhor opinião né
1: exatamente e é um momento importante né De a gente ter pelo menos uma ideia do que está acontecendo que é um momento histórico do país qualquer resultado que que emergir dessa votação né que é, na verdade, eu acho que eu já sei qual é o resultado, mas pensando um pouco que é possível haver resultados diferentes, eu acho que era, na verdade, o certo, haver essa possibilidade, pelo menos, a gente tem que entender que é um momento de muita mudança no país, né? Então, a gente tem que ter uma ideia, pelo menos geral, do que está é acontecendo. Agora, a segundo ponto que eu que vejo junto com eles é como é difícil, em alguns assuntos, a gente conseguir fazer isso mesmo. O Alcoaço só ficou boiando, e o natural, eu acho que a gente fica boiando, porque é muita coisa, é muita... Então, assim, eu vi milhares de vídeos lá do, 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 das discussões, né, milhares a gente falar, né, pelo menos uns 10, eu vi aqueles vídeos grandes de mais de 40 minutos de argumentação, réplica e tréplica, é muita coisa, é muita nuance, envolve coisa jurídica, econômica, política, então, assim, é muito complicado também é, pro, pro cidadão comum, médico, dia a dia, que trabalha já em casa a ter conhecimento de tudo isso, né, então a gente vê como por mais que às vezes a gente queira se envolver na política, às vezes é, é bastante é complicado, né, então é uma reflexão que eu fiz também de qu quanto tempo que demanda também, né, não é todo assunto que eu poderia, por exemplo demandar todo esse tempo, colocar todo esse tempo, investir, né, pra estudar Isso é um assunto que realmente eu tinha interesse um pouco maior que eu queria entender isso a fundo essa parte jurídica além da parte política que é um pouco mais fácil de entender, então eu acho que essa é uma reflexão que fica, a gente precisa mas é bem difícil também.
0: Muito bem então assim, já que a gente tá chegando na parte final do, né, desse processo do impeachment, vamos, vamos fazer uma brincadeira então nós três aqui? Então, tá vou começar por você então, Sim. Daniel. Tá bom. <risos> qual, qual, qual você acha que vai ser o resultado do, do julgamento do impeachment e aí que vai. Quantos senadores vão votar a favor do impeachment? Ah,
1: são 81, não é isso total?
0: 81. Lembrando que obviamente que o um senador pode se abster ou não.
1: Sim. E a última foi, na admissibilidade, foi quanto? Ficou? 59?
0: Ficou 59. Mas tá. ficou 59 se não me engano, teve três abstenções. O presidente, né o Renan tá. Calheiros, não votou, porque aí ele estava presidindo uhum. a sessão, então ele não votava. Então uhum. aí vão 80. E eu acho que, além dele, acho que mais três é, não votaram. Mas nem assim, né, se né? não, dois, não Dois acho que não estavam presentes. Uhum. É, mas sim tipo acho um bolão que, isso, né? É, foram, foram 59, eu acho.
1: 59, né? Hum. Tá? Ou algo por, em, em torno, né? Então, eu acho que o, o resultado eu acho que vai ser pela é, condenação né, e pelo afastamento definitivo da Dilma do governo. É, agora, quanto ao número, sei lá, eu chutaria algo assim 55, 56 a favor.
0: 55, 56 seria um número apertado, né? Porque, é. lembrando que tem que Ficar ser esse, o corte. 54.
1: 54? É. e hum, é. 56, vou pôr 56, meu
0: Júlio. <risos> e você, Costa? Eu vou votar 62. 62? 62. Eu, eu também acho que. Eu acho que é, é, é muito claro que o impeachment vai ocorrer, né? Uhum. Eu acho que nessa altura não, não existe a menor possibilidade de, de não ter um impeachment. E eu acho que vão ser pra, 61. Não, aí um uma mais diferente, né? Não, mas eu, eu eu tava na dúvida entre 60 e 61. Já, é, já ouvi pessoas trabalhando com 63, mas eu acho que 61. Eu acho que vai ficar por aí. Se não eu me acho engano. Que a mim vai
1: ficar mais longe, né? Você é, sendo muito otimista.
0: É, se não me engano, a folha, eu acho que foi a folha. É, ontem, é, a folha fez uma contagem ontem ou antes de ontem, né? Perguntando mesmo para senadores, né, se ah, qual vai ser seu voto? Uhum. Se não me engano, 50, 51 falaram que falaram que votariam pelo sim, entendeu? Então assim, não tinham 54 ainda, né?
1: Uhum. Então. Não, muita gente não fala, né? Não tem, é.
0: Não. Muita gente fala que ainda não tem. Não tem não opinião. Tem tem um é. Voto. Que não sabe aonde vai votar ainda. Uhum. Mas eu acho que vou ficar com 61.
1: Ganhei o quê? Um chocolate?
0: <risos> Ganha o título de mãe de Ana, <risos> Beleza?
1: Beleza, beleza, então é pra informar aí, né? É, começa amanhã, né? A votação, não é isso?
0: É, o, o, na verdade o processo começa dia processo, 25 é. de agosto, né? Uhum. A Dilma já confirmou que vai estar vai tá presente vai fazer a defesa dela. Uhum. É, se não me engano, a defesa dela começa na segunda, dia 29 que é o, se não me engano é o dia que está marcado para ler lá a Dilma vai ter 30 minutos para poder expor os argumentos dela cada senador vai ter 5 minutos para poder fazer uma pergunta para o presidente Dilma então são um. 80, é, 81 senadores 5 é. minutos cada um e a Dilma vai, é, vai ter se não me engano 5 minutos também para responder cada, uhum. cada pergunta só aí deu 810 aí... minutos. Quanto? É. O Costa, que é bom na Isso matemática. Quanto? É, Costa? 810 é. Minutos, Costa, é só...
1: 5 de 9. É ah, né? 381? É 810, 10...
0: 810
1: velho. 810 minutos.
0: 810 minutos que dá quantas horas? Ah,
1: 810. 810 quantas horas? ah 810. 810. 810. muito. Uns um, 12
0: horas e quase 13, eu acho. Não, dá mais de 13. So. Dá,
1: dá mais, né? 13 é 780. Verdade. Não dá
0: 14 minutos.
1: Uhum.
0: 13 horas um e. Agora é. Não, vale então 13,5,
1: 13,
0: então são 13 horas e meia. 13 horas e meia, mas as meia horas da fala dela. Da, as meia horas da fala da Diomaodon, 14 horas. Então, então, assim, a previsão é que acabe. Isso,
1: sim. Esse, os caras respeitando 5 minutos, que sim. nunca vai acontecer.
0: Né? Mas, ó, é, dia 29, acho que. Mas a previsão é que acabe na terça-feira, dia 30. É o ah,
1: é. essa parte, tá? Não, Ah, Nessa parte.
0: Não, é, aí já é o final, né? É, a, a, a presidente Dilma falar na segunda no dia 29. No dia 30, <risos> ela é, já, já é decisão, Seria final. decisão. É. Uhum. Ela tem final, uma questão eu... que eu
1: vi que não sabia se ela iria responder essas perguntas, né? Como é que funciona? Ela pode simplesmente dizer não vou responder ou ela pode? ir ela... embora e esses caras não vão falar para ninguém.
0: Não, eu acho que ela. Não, ela a tem. Cada o... pergunta, será? Não, ela tem a opção de não responder, não responder as perguntas. Ela, nem é nem... ela não é nem obrigada a ir.
1: Aí, né? uhum.
0: Então ela, ela já falou que vai e ela também
1: já confirmou
0: sim, que ela sim. vai responder as perguntas.
1: Ela vai? Ah, então.
0: Ela, é. ela oh. falou que ela vai. Então é. Ela pode responder ou não? Ela poderia ir lá e apresentar a decisão. Ela embora. pode
1: levar o advogado para responder. Você sabe? É. Isso?
0: Não sei. Eu não sei se te falar. Não sei se te falar. É, se uhum. ela pode levar ou não. Mas ela falou que vai e ela falou que vai responder. Então. Uhum. É, é.
1: Não sei Essa É a posição que ela, que ela colocou né?
0: uhum. é, Começa na segunda Então a, a gente vai lançar esse programa na, na segunda Então antes da votação Já vai estar tá no ar aí os nossos Os nossos palpites É verdade é, até, até, quando, até na hora que o programa for pro ar o nosso palpite, a, a votação ainda não vai estar tá Válida né? Então os é. palpites, mesmo com o programa no ar, também vai ser antes da votação. Vamos para reflexão, então, na semana? Vamos, hein? Ah, eu, eu gostei desse negócio. Eu, eu, eu acho que vou deixar esse quadro fixo, viu? Vou vai fazer lim... reflexão interessante. Acabaram as Olimpíadas, né? Eu achei, recebi né, no, um quadro informando a, a ordem né, dos países que ficaram nas Olimpíadas, fazendo um comparativo com a economia desses países. Sim. Né? Hum. O Brasil ficou em 13 terceiro nas Olimpíadas e, em questão de economia, o Brasil é o oitavo, se eu não me engano.
1: É, acho que é oitavo. Oitavo é a maior hum, economia do não mundo. não tenho né? certeza.
0: Então, assim, uhum. na verdade, esse quadro comparativo, ele mostra que as, as maiores economias também são aquelas que ganham mais medalhas nas Olimpíadas. É mesmo? É.
1: Foi interessante isso. Faz um, não sabia dessa
0: informação. É, faz um, um balanço assim. É, se você pega aqui, ó, é, o ranking das Olimpíadas. Estados Unidos, Grã-Bretanha, China, Rússia, Alemanha, Japão, França, Coreia. Entendeu o que? Eu falei: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu falei os, os primeiros oito lugares né, dos, dos, do ranking das Olimpíadas. Uhum. Esses oito aí, eles. Eles também estão entre os dez, as 10 maiores economias do mundo. Mais
1: ricos. Então é uma correlação muito forte,
0: né? É uma correlação forte, mas como é uma tabela, eu vou eu vou deixar a imagem é, no post lá no site. Vou deixar essa imagem Bacana. lá para quem quiser analisar. É, achei Legal. bem interessante. Eu achei muito interessante.
1: Fica aí para reflexão, então.
0: Isso, fica para reflexão. <risos> então
1: Beleza. Tá. Beleza.
0: Muito bem, então. Esse aí, como não poderia deixar de ser né, um nosso maior programa até então, né? Um, como a Verdade. gente mesmo falou, é um, é um tema muito denso. Mas é isso. Voltamos semana que vem. Então, um abraço a todos.
1: Alô. Um abraço, pessoal.